0: Herzlich willkommen zum ersten 03-Podcast. Zu oder neben mir sitzen heute Tobi und ein Gast heute. Heute ist ja unser erster Podcast, direkt mit Gast. Ich bin Stefan, Tobi und der Ümit ist heute zu Gast. Das ist eine ganz besondere äh, 03-Podcast-Ausgabe. Erstens, weil es die erste ist und zweitens, weil es kurz vorm Spiel gegen Leverkusen ist. Das heißt, wir haben eine Aufzeichnung gemacht, Leverkusen gegen Babelsberg oder Babelsberg gegen Leverkusen in dem Fall, vom DFB-Pokalspiel 2009-2010. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Mit Ümit, hallo. Hallo, ich grüße euch.
1: Hallo Ümit, hallo. schön, dass du da bist. Ähm, Ümit, wir haben dich ja nicht ähm, einfach so ausgesucht, sondern ähm, ich weiß, dass du damals in der Startelf ge gewesen bist. Wir werden dich also morgen beim Spiel auch sehen. Ähm, aber bevor wir sozusagen über das Spiel und über die Dinge von damals ein bisschen reden, erstmal die Frage, geht es dir gut? Bist du gesund?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin gesund. Also, es ist bin aktuell eine schwierige Zeit, aber
0: alles in Ordnung bei mir. In meiner Familie geht es auch gut. Danke.
1: Okay. Sehr
0: schön. Ja, den Umständen entsprechend. Also, wir haben auch ein bisschen Abstand hier genommen voneinander. In dieser Zeit, wo Corona hier um sich geht, Aber warum soll es nicht gehen? Du warst lange Zeit beim SVB? Ja. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
2: Gut, für mich persönlich war das eigentlich die mit die schönste Zeit, weil ähm, ich durfte in meiner Laufbahn, ich will es noch nicht mal Karriere nennen, Laufbahn, auch mal dritte Liga spielen und äh, die Möglichkeit hatte ich dann mit äh, dem SVB. Ja, ich bin halt äh, in der Saison 2008, 2009 zu Babelsberg gewechselt und wir haben gleich in der ersten Regionalligasaison eigentlich sehr erfolgreich gespielt, ja. Und ich war da auch schon Stammspieler und konnte mich eigentlich durchsetzen. Ja, haben wir für den Aufstieg gespielt, nicht, hat nicht ganz gereicht im ersten Jahr, im zweiten Jahr haben wir es dann geschafft.
1: Ja. War Babelsberg deine erste Männerstation? Warst war's du nee, nee, ein bisschen war, jünger als äh, ihr heute jetzt?
2: Ja, ich war eigentlich auch schon ziemlich alt, als ich zu Babelsberg gewechselt bin. Ich war 27, eigentlich im besten ja. Fußballeralter, ja. Vorher hatte ich halt nur in Berlin gespielt gehabt. Von Jahr zu Jahr bin ich natürlich hatte ich das Glück, aufsteigen zu können. Ja. Irgendwann war es dann halt die Regionalliga, Babelsberg. Und dann haben wir es geschafft, in die Dritte Liga aufzusteigen. Und äh, so ein Aufstieg ist natürlich was ganz Besonderes. Das nimmt man halt gerne mit. Und ich habe noch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ja. Also für mich ist der SVB sehr, immer noch sehr, sehr besonders.
1: Und ähm, du hast gesagt, du bist damals... Ähm, schon bei einigen anderen Vereinen gewesen, in Berlin viel unterwegs gewesen. Wie kam der Ruf aus Babelsberg? Weißt du noch der Anruf damals? Oder hat man noch eine Brieftaube geschickt? 2008, 2009?
2: Nee, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. dass Ich habe damals bei Tennis Borussia in der Oberliga gespielt. Ich meine, die dritte Liga gab es noch nicht. Das war halt die vierte Liga sozusagen. Jens Hertel. Hat mich halt äh, gesichtet, beziehungsweise er war Trainer bei Germanisch Schöneiche. Da habe ich dann beim BFC Preußen gespielt gehabt. Der kannte mich aus der Zeit. Ein Jahr später ist er zu Abelsberg gekommen als Co-Trainer. Da war ich dann mittlerweile bei Tennis Borussia in der Oberliga. Ja, hat mich angerufen, hat gesagt, dass sie Interesse haben, dass sie mit dem Trainer vorbeikommen. In dem Spiel, wo dann Dietmar Demut das erste Mal da war, habe ich dann zwei meiner fünf Saisontouren geschossen. Ja, und dann geht es im Fußball ein bisschen schnell. Hab habe dann relativ früh, Ende März war das eigentlich zugesagt, den Vertrag man schon unterschrieben gehabt, aber der Vertrag kam dann ziemlich schnell dazu. Für mich war es was ganz Besonderes, in dem Stadion spielen zu dürfen, ja, und dann direkt in die Regionalliga. Mhm. Ja, das war schon ein großer Schritt für mich, wenn man guckt, äh, meine erste Station im Männerbereich hatte ich in der Landesliga in Berlin, ja, ich war jetzt ein bisschen schmächtiger, ich musste halt ein bisschen körperlich zulegen, das kam mit den Jahren, ja, und Babelsberg war dann Highlight.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, du bist ja Offensivspieler. Das sind natürlich die besten Visitenkarten, die man da abgeben kann, war Tore. Also dann, ähm, kannst du all, dann machst du alles richtig und wirst natürlich auch ja. schnell gescoutet und die anderen werden aufmerksam. Auf ja, dich. ich weiß, dass
2: Dietmar Demo damals ein bisschen länger überlegen musste, hat er dann später zugegeben. Da musste mich ein paar Mal äh, beobachten, weil ich ihm wahrscheinlich zu schmächtig war. Berechtigt, ja. Äh, aber gut, es hat ja geklappt.
1: Und das ist ja auch heute noch so, die Regional-, gerade die Regionalliga Nord. Ost, wie wir sie heute haben und damals Nord, das ist ja auch, geht ja auch körperlich zu in der Regionalliga oft auch. Ja,
2: ja es Aber geht äh, körperlich äh, richtig zur Sache und ich meine, ich habe auch körperlich dann auch in Babelsberg extrem zugelegt äh, mit Hilfe von Matthias Peffersdorf, der damals unser Physiotherapeut war. Der hat halt speziell Krafttraining mit mir gemacht, davon konnte ich dann auch später profitieren.
1: Und, ähm Drei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, oder drei Saisons hast du in Babelsberg Zweieinhalb gecakt. Jahre Zweieinhalb. war das am Ende. ja genau. Und dann kam aber der Schritt, und dann bist du woanders hingegangen?
2: Genau, zu Victoria bin ich dann gewechselt. Es war so, in der Vorbereitung zur dritten Liga habe ich eine schlimme Verletzung gehabt, am Sprunggelenk. Wir haben es versucht, konservativ zu beheben. Hat nicht ganz funktioniert, hatten sich ein bisschen in die Länge gezogen. Die Saison hat angefangen, man hat die komplette Vorbereitung nicht mitmachen können, ja. Und ich war auch Jurastudent an der FU in Berlin, auch ein bisschen länger. Und dann bin ich in so ein Ausfallverfahren reingekommen, wo ich halt meine Scheine nachweisen musste und zweieinhalb Jahre hatte ich eigentlich kaum etwas in der Uni geschafft, ja, aufgrund der Belastung. Mhm. Ja, ist ja semiprofessionell, die Regionalliga nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Ja, und musste ich mich halt entscheiden und über Freunde bin ich dann halt bei Victoria gelandet, weil die halt ein Projekt hatten, so schnell wie möglich in die Regionalliga aufzusteigen, ja, was wir später dann auch geschafft haben. Ja, ich konnte halt dann Abwägen, will ich meine Uni beenden oder will ich halt in Babelsberg bleiben. Es war so eine äh, ja, unbefriedigende Situation, wenn man ein spielt verletzt ist. Letztendlich habe ich mich für den Schritt entschieden. Die Trainer wollten es nicht, aber am Ende ist es dazu gekommen, weil nachdem ich Viktoria zugesagt hatte, das war im Herbst, war ich auch wieder gesund und habe dann auch am Ende gespielt. Ja, mein letztes Spiel war halt für Babelsberg in Sandhausen über 90 Minuten. Natürlich will man dann, wenn man die Möglichkeit hat, so hoch zu spielen, auch weiter Fußballer bleiben.
1: Ja. Das ist verständlich.
0: Und die Leute von damals, das ist jetzt zehn Jahre her, knapp zehn Jahre. Hast du noch Kontakt mit den Leuten? Standen, du hast ja schon ein paar Leute gesagt. Ja, wir standen dann, so
1: im Kader auch damals. Wer war denn dabei und...
2: Also ich habe eigentlich zu sehr, sehr vielen noch Kontakt. Äh, insbesondere Daniel Frahn, mit denen am meisten. Ja. ja, Also wir sind sehr, sehr gut befreundet. Freut mich auch, dass er jetzt wieder in Babelsberg spielt. Ja? Also mit Pepe habe ich viel Kontakt. Ja. Wenn ich hier im Stadion bin, bin ich auch immer unten bei Pepe drin. Sehr, sehr gerne. Manchmal ist auch ein Grund, dass ich herkomme. <lacht> <lacht> ähm, zu Dietmar Demuth, Ihren Zärtel. Ja. Wenn man sich sieht, hat man immer noch sehr, sehr äh, guten Rat zueinander. mit Medinjiva. Letzte Woche habe ich noch mit Nikolaus Hebig äh, telefoniert. Der spielt jetzt in Lübeck. Wenn er in Berlin ist, treffen wir uns. Giorno Mari. Habe ich im Sommer gesehen, der hat geheiratet. War auch, also ich war eingeladen, war aber leider im Urlaub. Also wer fällt mir noch ein?
0: Ja, schweißt schon ganz schön zusammen. So ein Aufstieg ja, und dann so ein, so ein DFB-Pokal-Highlight
2: gegen Leverkusen. Also erfolgreiche Zeiten auf jeden Fall. Marian Ungarn, klar, man lebt nicht zusammen, man sieht sich nicht immer, ja. aber man freut sich, wenn man die Leute halt sieht. ja. ja.
0: ja. ja.
1: Und ähm, hast du hast es ja gerade gesagt, hin und wieder bist du auch im Stadion und ähm, dem SVB immer noch verbunden.
2: Ja, ein, sehr. Ich bin auch sehr, sehr gerne hier, weil ich die Zuschauer einfach mag und weil die Erinnerungen dann auch immer geweckt werden. Haben, wie gesagt, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger, Spiele äh, anzuschauen. Ähm, ich spiele ich, auch in den Senioren-Spannauer Kickers, wir spielen sonntags früh und das ist immer so ein bisschen schwierig dann, äh, das irgendwie.
1: Ja, manches war auch nicht so ansehnlich dieses Jahr, kann man auch, glaube ich, ganz fairerweise sagen. Ja, man braucht auch mal Bezugspersonen. Jetzt war es ja. einfach so,
2: dass jetzt von den Spielern her nicht mehr so viele da waren, wo man halt einen Bezug hatte. Ja, davor habe ich natürlich mehrere Jahre selber gegen Babelsberg gespielt, als ich bei Victoria war. Ja, und äh, da guckt man sich dann als Beobachter, beziehungsweise als Spieler der gleichen Liga die Spiele vom Gegner eher an und Babelsberg war dann immer mal Freitagabends, es hat immer gepasst, wenn man dann auch nochmal bei Pepe vorbeischauen konnte. Ja, also.
0: Und du hast es schon gesagt, dass du dich freust, dass auch wieder Fragen jetzt bei uns spielt. Sehr, sehr, also
2: wirklich. Ähm.
0: Und ich glaube, es ist auch die herausstechende Figur, diese Saison bei Wolfsberg. die dir. Oder sind es sind auch andere Spieler, die dir diese Saison vor allen Dingen positiv aufgefallen sind.
2: Ja, reden wir von der Rückrunde, Hinrunde war ja jetzt nicht so, aber ja. äh, ich bin auch sehr gut mit Mattia Triani befreundet. Wir ja. haben auch äh, zusammengespielt bei Viktoria. Ja. Also es gibt noch Bezugspersonen, ja. Mit dem Saale bin ich gut befreundet. Also.
1: Und ähm, du kennst ja die Liga ganz gut. Ist schon auch ähm, eine große Überraschung und auch immer wieder eine Wundertüte, oder? Die, ähm, ähm, die Regionalliga Nordost. Jetzt ähm, Altlinike ganz oben. Äh, Erfurt musste jetzt Insolvenz an in ist, beziehungsweise auch den Spielbetrieb einstellen. Also gibt es äh, große Überraschungen wahrscheinlich, wenn man die Liga verfolgt.
2: Ja, ich denke schon. Wenn man jetzt guckt, denkt man, die Regionalliga Nordost ist vielleicht die uninteressanteste, wenn man die anderen Regionalligen anguckt. Aber ich denke, das ist die stärkste, wenn man die ganzen Relegationsspiele der letzten Jahre anguckt, ich glaube nur einmal hat es eine Mannschaft nicht geschafft, das war Neustrelitz und sind die ersten immer bei den direkten Duellen aufgestiegen. Kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber ich glaube es waren nur Neustrelitz, die das nicht geschafft haben. Ja? Und da sieht man auch, dass die Qualität auf jeden Fall da ist. Und klar, ähm, die ganzen Traditionsvereine, die aufsteigen wollten, sind in den letzten Jahren aufgestiegen. Ja, Ob es jetzt Magdeburg war, oder Jena war und äh, dann kommt es irgendwann zwangsläufig dazu, dass dann Vereine äh, mal eine gute Saison haben wie Altlinike und oben dann mitspielen. Aber man hat auch gesehen, Erfurt ist ein schlechtes Beispiel, ja, Insolvenz angemeldet, also Tradition ist nicht alles.
1: Ja, das, da könnte man auch mal eine ganze Sendung drüber machen sozusagen, dass gerade im Osten ja viele Vereine ähm, gro große finanzielle Probleme haben auch. Also Nordhausen hat ja das gleiche Problem in der, in der Liga, dass sie irgendwie keine Kohle mehr haben und ja, auch die anderen Vereine hier aus der Gegend, ähm, die, die werfen ja noch nicht alle mit Geld um sich, wenn man nicht gerade Hertha BSC ist. So. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein Thema für eine, für eine eigene Sendung, so glaube ich. Ja. Ähm, und wie sieht es aus, ähm, wenn du jetzt an diese Saison denkst? Was glaubst du, ist für Babelsberg noch drin?
2: Also ich denke schon, äh, mit der ich hoffe, dass es erstmal weitergeht, ja, dass man halt sportlich auf jeden Fall den Klassenerhalt schafft und ich denke mit dem Kader jetzt in der Rückrunde, mit den Verpflichtungen hat man ja schon gute Ergebnisse gehabt. Es ist auf jeden Fall drin, ne? weil da sind andere Mannschaften, die einfach schlechter sind und die auch, ich sag's jetzt einfach, absteigen müssten ja, oder vielleicht auch absteigen sollten. <lacht>
0: Da gibt es ja schon ein, zwei Kandidaten, die da schon dabei sind. Ja, Erfurt ist ja schon sowieso
2: schon weg. Man muss natürlich auch gucken, ja. wer jetzt von der dritten Liga absteigt. Vielleicht ja. schafft, schaffen es auch alle drinnen zu bleiben. Okay, Jena ist abgeschlagen. Ja. Aber die anderen, die schlagen sich ja ganz gut.
1: Ja, das ist sowieso die, ähm, das ist eine große Preisfrage sozusagen, wie, wie die Saison weitergeführt werden kann und ähm, welche Entscheidungen da einfach noch gefällt werden in den nächsten Wochen. Auf also, ich wünsche mir, dass es,
2: ich würde mich freuen, wenn es halt sportlich klappt, dann kann man halt sagen, man hat es halt geschafft ne? das ist halt ein Erfolg. Äh. Man kann nicht immer um den Aufstieg spielen, manchmal spielt man ja um Klassenerhalt mhm. und Klassenerhalt schaffen wir am Ende das ist auch ein Erfolg. Also, man muss sich Ziele setzen, aber ich glaube, die Jungs haben es verstanden, das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Ja,
0: absolut, das hat man auch in den letzten Spielen gesehen, wie äh, den letzten Sieg, der da gefeiert wurde. Gegen Lichtenberg. Und ja. wie er gefeiert wurde. Das stimmt. Das war schon fast, wird Befreiungsschlag, kann man fast sagen.
1: Und ähm, bei dir persönlich, du bist, ähm, kann ich das verraten, du bist ja auch ähm, Trainer derzeit. Ja, der klar, ]zeit. gerne. Ähm, ja. Und ähm, bei die, äh, auch in Berlin geblieben, bei den Füchsen Berlin. Ähm, ist, interessiert dich das für die Zukunft, da im Trainerjob ähm, noch weiter reinzuschnuppern?
2: Ja, reinschnuppern, das ist das richtige Wort. Also schnuppern, ich glaube, mehr höher als berlin -Liga wird schwierig, weil ich bin halt Familienvater, habe zwei Töchter und äh, arbeite auch, bin beruflich halt. Sehr eingehängt, ja. Mein Beruf macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich arbeite gerne und äh, für den Fußball lohnt es sich nicht, in Berlin irgendwie einen Job oder so aufzugeben. Aber als äh, eine Nebenbeschäftigung ist es äh, super und ich nehme die Sache auch ganz ernst. ja. Und äh, schauen wir mal, wo es mit den Füchsen hingehen kann. Aber wer weiß, wie lange ich Trainer bin, wie lange ich Trainer bleibe. Es ist meine erste Station. Ich habe im Winter angefangen. Wir hatten vier Spiele. Es macht riesen Spaß. Aber ich konnte es natürlich nicht ausleben aufgrund der Situation, Mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich auch die Möglichkeit bekommen habe. Ich glaube, das Interesse war da, weil man auch lange in Berlin Fußball gespielt hat und wie macht man sich halt einen Namen. Und für die war es eine sehr, sehr gute Verpflichtung. So, wie es mir rübergebracht wurde. Und ich habe eine sehr tolle, sehr charakterstarke Mannschaft und würde mich auch freuen, wenn die Saison weitergeht, weil ich würde mich auch selber dann glaube ich weiterentwickeln und ich freue mich auf die Jungs. Also schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, das können wir nur unterschreiben. Wir würden uns auch freuen, wenn es bald und äh, auf jeden Fall weitergeht und ähm, wir dann noch ein paar Siege hier vor allen Dingen bei uns im Kaliblest-Stadion sehen werden. Genau. Ähm, Fußball, ähm, so, irgendwie, wir freuen uns, wenn Fußball weitergeht, ist ja ein gutes äh, Stichwort, denn wir lassen, lassen uns mal über das Spiel morgen reden, was wir morgen sehen werden. Morgen, äh, Stefan hat es schon gesagt, geht es gegen Bayer Leverkusen. Erste DFB-Pokal-Hauptrunde, Saison 2009-2010. Ähm, ja, wie wie, wie ging denn das? Wie hattet ihr euch denn für den DFB-Pokal äh, qualifiziert damals?
2: Also wir haben ja den Landespokal gewonnen. Ja. ja, Ich war ja jetzt meine zweite Saison sozusagen. In der ersten Saison haben wir schon gegen Mainz im DFB-Pokal gespielt, haben wir knapp verloren in der Verlängerung. Ähm, daher wusste ich persönlich, dass es ähm, ganz klar ein Highlight ist. Ja. Und dann Mainz ist natürlich eine andere Nummer, Leverkusen ist eine andere Nummer, wenn man guckt. Äh, Jupp Hinkes war Trainer. Täuscht hm. mich? Nein, Brank ja, ja. war bei Ja, ja. Toni Groß hat mitgespielt, Barnetta, ja, äh, dann Sammy Hipia im Tor war René Adler. Also, das waren natürlich Theophanes Geckers, das waren natürlich ganz andere Namen. Ki Kiesling, glaube ich, im, Strom, Kiesling glaub im ich Sturm. Kiesling im Sturm. Kiesling hat mir sein Trikot gegeben nach dem Spiel. Aha. Also, ähm, das sind alles Sachen, die dann natürlich irgendwie im Kopf bleiben. Und man bereitet sich eigentlich die ganze Vorbereitung, nachdem man weiß, man spielt gegen Leverkusen, eigentlich nur auf dieses eine Spiel erstmal vor. Das war einfach so, ja, alles andere äh, war erstmal egal. Man war nur fokussiert und hat die ganze Vorbereitung eigentlich durchgezogen, um in diesem Spiel im ausverkauften Kali dann halt gegen die auflaufen zu dürfen. Glücklicherweise stand ich auch in der Stammformation, ja. Also DFB-Pokalspiele waren immer was Besonderes. Mainz, ja. War ziemlich neu, hat mich auch gefreut, Leverkusen war super. Ich hatte noch das Glück, später 2014 mit Viktoria gegen Eintracht Frankfurt zu spielen zu können. Mit jedem DFB-Pokalspiel wurde man natürlich erfahrener, ja. Aber Leverkusen kann ich mich gut daran erinnern, ich weiß nicht, wie das Hotel hieß. Wir haben uns natürlich dort einquartiert, haben uns speziell auf das Spiel vorbereitet, sehr professionell, sind in den Bus hergefahren, obwohl es ein Heimspiel war. 12.000 Zuschauer, waren es zwölf? Also ich zehn.
1: waren nicht, ich glaube acht oder so nur. Ja, aber also, für mich waren es zwölf. Schon
2: große Tribüne auch noch nicht, die neue. Ja, stimmt. Nein, ich habe jetzt auch die Bilder wieder gesehen, also das sind natürlich sehr, sehr schöne Erinnerungen und wenn man so einen hochkarätigen Spieler äh, in einer Mannschaft hat, äh, dann will man natürlich, äh, das ist ein Spiel, wo man sich halt beweisen kann, ja? wo man zeigen kann, dass man vielleicht mithalten kann und für mich, wie gesagt, die höchste Liga war die dritte Liga und das war was
0: ganz Besonderes. Und wenn man da als Verein, der zwei Klassen tiefer spielt als Leverkusen, was ja da der Fall war, Wünscht man sich dann so einen Hochkaräter wie Leverkusen und sagt man dann eher, lieber weiterkommen oder lieber gleich ein highlight spielen zu einer ersten Runde?
2: Ja, ich glaube schon, dass man weiterkommen will. Man will zunächst einmal gewinnen, ist egal, mhm. welcher Gegner äh, da kommt. Ja. Klar muss man die ersten Minuten überstehen, man weiß, so bereitet man sich auch auf das Spiel vor. Klar, dass mhm. man sagt, kein frühes Gegentor mit zunehmender Zeit, werden die vielleicht nervöser, wurden sie auch. Mhm. Ich glaube, die haben relativ spät das Tor kassiert, 77. 76. vom eingewechselten Derdiok. Ja. Also natürlich auch nochmal ein guter Spieler, Ja, da kommt, geht einer raus, kommt Derdiok rein, der macht dann das Tor. Ist natürlich so ein bisschen Genickbruch. Ich meine, man wäre nicht enttäuscht, äh, wenn man damit rechnet, dass man eh rausfliegt. Man will weiterkommen und freut sich dann auf den nächsten Gegner. Letztendlich hat es nicht geklappt, aber mit so einem 1-0, das kann sich natürlich sehen lassen.
1: Ja. Und ähm, ich glaube 2009 damals, ähm, mehr wäre auch glaube ich im deutschen Fußball gar nicht mehr gegangen. Bayern München wäre natürlich der absolute äh, Volltreffer gewesen. Vielleicht BVB oder Schalke noch, ja, aber also Leverkusen hat ja damals und auch heute ja immer noch zur absoluten Spitze gehört in der Liga.
2: Klar, wenn man jetzt Bayern München bekommen hätte, ich weiß nicht, ob wir im Kali gespielt hätten, also deswegen war Leverkusen <lacht> wahrscheinlich das Beste, was passieren kann, damit wir auch ein Heimspiel im Kali haben. Ja, also äh, Wir wollten ja auch hier spielen, alles andere wäre ja jetzt nicht vom Feeling her dasselbe. ja dasselbe. Ja? Aber ich kann mich auch anderen Spiele daran erinnern. Wenn, wenn es Kali voll war, jetzt Hansa Rostock in der dritten Liga oder so, dann das sind halt geile Spiele gegen Magdeburg, waren vielleicht keine 8000 oder so da, ja aber eine Aufstiegssaison. Aber trotzdem hat die Bude hier gebrannt und wenn man erfolgreich war, dann kommen die Zuschauer auch gerne. Ja. Und wir wollten ja auch in dem folgenden Jahr nach Leverkusen in der Saison aufsteigen und dementsprechend war auch die Euphorie da. Das hat man, glaube ich, in dem Spiel dann auch gesehen.
0: Und wenn du so zurückdenkst, du hast vorhin schon einige Namen gesagt, du hast groß war dann dabei, bei ähm, Kiesling war dabei, Adler am Tor. Gibt es da irgendjemanden, an, den, den du richtig Bock hattest, der richtig gefreut hast? Dass er
2: nee, ich habe mich halt auf Cutlets ein bisschen vorbereitet, weil ich wusste dann, dass ich spiele. Ja. Und der war mein Gegenspieler, aber ob ich mich jetzt. Na, schon, für mich war. Ich würde sagen, Sammy Hübjah mit seiner. Äh, mhm. Premier-League-Erfahrung, ja, war schon was Besonderes gegen ihn spielen zu dürfen. Aber wie gesagt, da waren, äh, hätte man damals gedacht, dass Toni Groß so eine Karriere hinlegt, ja, also, mhm. hat er aber, ja, also, deswegen, oder so ein Theofanis Geckers, oder das war ja so ein ja. äh, Top-Stürmer, ja, damals, deswegen, oder Kiesling. also, man hat sich eigentlich auf alle gefreut.
0: Ja,
1: ja kann ich mir vorstellen. Und dann war der Tag des Spiels, sozusagen Auslosung. Man hat wahrscheinlich vom Fernseher gesessen und ähm, habt ihr das als Mannschaft damals, die Auslosung gesehen? Oder jeder so sich zu Hause?
2: Ich glaube, es war eine Vorbereitungszeit. Ob wir es jetzt so zusammengeguckt haben, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich kann mich an den Tag dran erinnern. Es war halt ein Abendspiel. Also war jetzt 19, 20 Uhr, glaube ich. Also war nicht relativ früh. Wie gesagt, wir waren im Hotel, sind einen Bus hergefahren. Es war halt natürlich viel mehr los als sonst hier im Kali. Ja, und natürlich bist du auch den ganzen Tag aufgeregt und freust dich auf das Spiel, eigentlich bis zum Anpfiff, nach dem Anpfiff, vielleicht auch noch ein, zwei Minuten, man sieht natürlich in der Einszene, äh, äh, dass man da ein bisschen aufgeregt ist, der Ball verspricht, äh, verspringt vielleicht einem, ja, das ist die Aufregung, aber mit zunehmender Spieldauer vergisst man es eigentlich auch, die Zuschauer, man ist so fokussiert, dass man eigentlich äh, nur das
0: Spiel gewinnen möchte. Also ich habe das Spiel jetzt auch schon gesehen, wir haben ja vorhin auch schon mal ein bisschen reingeguckt, paar Schlüsselszenen angeschaut, aus, aus deiner Sicht, wie hast du es gesehen, das Spiel da also ein so ein Gefühl gehabt für die, die erste Halbzeit vor allen Dingen? Ja, man kriegt halt nicht viele äh, Chancen. Am Anfang äh,
2: musste man ein bisschen durchhalten, haben wir ein bisschen Glück gehabt, einen guten Mariano am Tor gehabt, ja. Mhm. Äh, aber ich glaube, irgendwann konnten wir dann auch Akzente setzen. Ich kann mich an eine Szene dran erinnern, so um die zehnte Minute, wo ich äh, relativ ja, Na, Mittelfeld eigentlich alleine fast alleine, weil ich nur noch Sami Hübjer links neben mir hatte, auf dem Tor zu laufe. Ich hätte wahrscheinlich Abschluss suchen müssen, dachte, aber ich kann Hübjer verarschen, wollte einen Haken machen, aber am Ende ist es natürlich nach hinten losgegangen. Aber jetzt im Nachhinein sagt man natürlich, ich auf Tor, vielleicht passiert eine Ecke, vielleicht wird er abgefälscht, vielleicht hält er den nicht. Ja, dann läuft das Spiel natürlich ganz anders. Und wenn du so einen Akzent setzt, vielleicht ist es Pfost ein Pfostentreffer, äh, aber dann beeindruckst du natürlich den Gegner. Aber wenn du so einen Haken machst, beeindruckst du eigentlich. Niemand. Ja, ja, dann das muss auch klappen.
1: Dann merkt der Gegner auch irgendwie, dass er noch ein bisschen Nervosität auch bei da vielleicht auch ist. Ja, ich, ich also ich weiß <lacht> ich bin selber nie über die Klar, der Liga hinausgekommen, ich würde dich jetzt nicht beraten. Nein, um Gottes Willen, so, also ich habe die Szene
2: jetzt heute wieder gesehen, ich ärgere mich darüber, schieße aufs Tor. Ja, also, ja. Äh, aber gut, in der Situation denkt man natürlich anders, das Tor war für mich so weit weg, aber ich war im Strafraum schon drin. Ja, also da hast du mehrere Gedanken und wenn der Weg so lang ist von der Mittellinie bis zum Strafraum, da hast du zu viele Gedanken, halt überlegst du und, und normalerweise muss ich einfach vielleicht nochmal ein, zwei Schritte weitergehen und dann aufs Tor schießen. Eine andere Szene, die mir jetzt einfällt, ja, Schlüsselszene.
1: War auch ein aggressives Spiel sozusagen, also oder aggressiv nicht, aber man will natürlich auch, ähm, das ist das Spiel, worauf man sich die ganze Saison freut und dann will man natürlich auch nichts herschenken oder sich danach den Vorwurf machen, irgendwie man hätte sich nicht voll reingeworfen wahrscheinlich.
2: Ja, klar muss man aggressiv sein, weil man den Gegner halt beeindrucken möchte und äh, das war auch unser Ziel, da in den Zweikämpfen halt äh, dem Gegner Paroli äh, zu bieten, ja, Manchmal das ist aggressiv. War das auch die Ausrichtung vom, vom ja, Trainer damals? Von versuchen jeden Zweikampf zu gewinnen. Du musst ja. ja Zweikämpfe gewinnen, um das Spiel zu gewinnen. Klar ist man dann auch manchmal ein bisschen zu aggressiv in die Zweikämpfe reingegangen. Ja, Aber das ist natürlich eine Vorgabe. Wie gesagt, ja. wenn man gegen eine höherklassige Mannschaft spielt oder gegen eine bessere Mannschaft, musst du halt versuchen, um die Zweikämpfe zu gewinnen, aggressiv zu sein. Und das war eine richtige Maßgabe. Die haben wir, glaube ich, auch ganz gut umgesetzt. Manchmal übertrieben, aber okay. Ja.
1: ja, aber immer fair. Es gab ein paar gelbe Karten, glaube ich, in dem Spiel. Alle, wenn ich das richtig äh, gezählt habe, auf äh, Babelsberger Seite. Aber ähm, jetzt war jetzt kein un unfaires Spiel oder so. Und Nein, in
2: der einen Szene äh, komme ich wirklich zu spät. Daher würden die heute wahrscheinlich, also jeder Schiedsrichter würde, glaube ich, rot zeigen. Ja, Also da gibt es keine Ausnahme. Ich weiß auch nicht, warum ich damals gelb bekommen habe. Ein bisschen Trash-Talk. Ich weiß nicht, wer auf mich zugerannt kam. Barnetta. Oder Barnetta wurde gefault, glaube ich. Also irgendjemand hat mich da voll gelabert. Äh, zu Recht. Ich glaube, ja. glaub Toni Kroos ja. kam auch noch angerannt. Toni Kroos kam auch noch angerannt. Da kann ich eigentlich nur glücklich sein, dass ich nur Geld bekommen habe. Ja. Aber ich bin eigentlich so ein, schon der Techniker, was man denkt, wenn man klein ist. Aber ich habe auch oft zugelangt und... Äh,
1: und dann war Halbzeit. Ihr seid mit 0-0 in die Kabine gegangen. Wie war die Stimmung? Was war die Ansprache vom Trainer? Gab das nochmal einen Push sozusagen? Also Halbzeit 0-0 und ihr habt ja auch ein, zwei Abschlüsse gehabt.
2: Ja, man glaubt natürlich dran. Ja, Jetzt hat man 45 Minuten die Null gehalten, dass man vielleicht einen Lucky Punch setzt, vielleicht einen Standard, einen Eckball, ja, vielleicht einen glücklichen Sonntagstreffer irgendwie von der Entfernung, man hat daran geglaubt, also bis zuletzt, vielleicht hat man, hätte man über 120 Minuten gehen müssen und am Ende hätte das Elfmeter-Schießen entschieden, aber die Qualität zeigt sich dann in der einen Szene, ja, ist dann natürlich bitter.
1: Ja, ähm, genau, es ging dann ja nicht weiter an der Stelle, das, ähm, aber ich glaube, mehr wollen wir gar nicht, gar nicht verraten, morgen kommt ja das ähm, Spiel dann auch ähm, online und jeder kann es sich zu Hause nochmal angucken. Ähm, ja, du hast gesagt, dass du dir das äh, Trikot von wer war's? Kiesling. Kiesling. Kiesling, Stefan Kiesling genommen
2: hast. Ja, ich habe Kiesling gefragt und er meinte, nein, er gibt mir eins äh, in den Katagomben, also in der Kabine. Die Kabinen waren damals äh, ziemlich nah beieinander. Ich habe ihm das natürlich nicht geglaubt, weil er gesagt hat, dass er jemandem <lacht> versprochen hat. Aber ich muss wirklich sagen, dann war ich natürlich bei meiner Familie nach dem Spiel. Man genießt es natürlich nach dem Spiel. Nicht die Niederlage, sondern das Spiel an sich, ja, mhm. weil man dann so eine Last fällt dann ab da bin ich halt wirklich reingegangen ich habe gar nicht mehr damit gerechnet und er stand wirklich mit seinem Trikot in der Hand in den Katagon und er hat mich auf mich gewartet muss ich, also er wollte noch mein Trikot haben ja ich hatte meins leider nicht mehr weil ich es meiner Familie gegeben habe aber es ja. ist natürlich so Hut ab dass so ein Spieler wie Stefan Kiesing da wartet auf so einen Regionalligaspieler ja und sein Versprechen hält
0: größer sehr, sehr ja größer
1: ja ja das auf jeden Fall das ich ist wahrscheinlich immer. auch die Szene die dir, ähm, du hast es ja gerade auch beschrieben noch lange oder jetzt auch noch in Erinnerung bleibt und, ähm an das Spiel zurückdenkst, oder was? Ja, Stefan?
0: Wo hängt denn das Trikot jetzt, würde ich mich mehr interessieren. Das ist bei mir zu
2: Hause, ich habe jetzt mittlerweile mehrere Trikots, also gegen Eintracht Frankfurt habe ich dann ein Trikot von Inui genommen und so, ja, also über die Jahre hat man dann einige Trikots, das hängt da bei mir, ich kann es leider nicht
0: anziehen, weil Kisting ist ein bisschen
2: größer als ich. Ja, also, <lacht> hast so du da eine richtige,
0: eine, eine richtige Wand, eine Showwand, so ein Showroom? Kann nee, leider so nicht,
2: nicht, so, nicht so ganz, aber ich habe schon viele Trikots ja, ja mittlerweile und Kisting ist natürlich einer der Highlights, weil die Art und Weise, wie er mir das Trikot gegeben hat, war ja, schon ja,
0: sehr, sehr, sehr beeindruckend. Erzählt, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, dann sind wir natürlich gespannt, was die, äh, wie dieses Spiel sozusagen lief. Ähm, Morgen werden wir es sehen, morgen wird es freigeschaltet. Alle, die eine Retro-Match-Dauerkarte haben, können es sehen, alle anderen kaufen sich das für 3 äh, Euro und unterstützen damit unseren Verein. Ähm, wir haben das Spiel von äh, Sky bekommen. Genau.
0: Genau. Vielen Dank auch daran Sky und den DFB, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Die Übertragung ist auch mit Live-Kommentar. Also so, wie es damals passiert ist, 2009, 2010, so wird es auch nochmal ausgestrahlt. Vielen Dank. In dem Fall Sky und DFB.
1: Genau, ansonsten ähm, genießt das Retro-Match. Äh, Übel, danke, dass du bei uns hier in unserem kleinen ähm, Babelswerk nur drei studio warst, ähm, Rede und Antwort gestanden hast und ähm, dann würde ich sagen, schau einfach morgen mal rein und äh, schwelg nochmal in Erinnerungen.
2: Nein, ich möchte mich auch bedanken. Also, sehr nett, sehr schön, dass ich hier sein durfte, ja, oder darf und äh, auch beim ersten Podcast, Podcast gleich, ja, und wie gesagt, äh, vielen Dank.
0: Danke, dass du hier warst. Ja. Und viel Spaß morgen beim Spiel. Ja.
2: Alles Gute. Viel Spaß.